0: Eigenlijk die beweging probeert te maken op die stem in eigen kring verheffen om te zeggen van hé, nee, we willen echt de gendergelijkheid in de acceptatie van LHBTI mensen verder brengen.
1: Goedendag. Welkom bij de podcast Liefde kent geen dwang. Een podcast van Kennis- en Expertisecentrum. Landelijk knooppunt, huwelijk zwang en achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. In deze aflevering spreek ik Suhela Yeltsjem samen met onze vaste tafeldame Dini Vlierman, manager van het landenknopunt huwelijkszwang en achterlating, met Abdella Meras. Hij is pedagoog en oprichter van Trias Pedagogica. Welkom, Abdella. Ja. En we spreken ook met Habib El Kadouri, adviseur van de Stichting Marokkaanse Nederlanders en intern coördinator van diezelfde stichting binnen de Alliantie Verandering van Binnenuit. Welkom, Habib. Dank u wel. Uh, vandaag onderzoeken we um, hoe de alliantie van binnenuit, hoe daarin gewerkt wordt, um, aan het realiseren van gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en uh, LHBTI-personen uh, in verschillende gemeenschappen. De Stichting Marokkaanse Nederlanders, Habib, is onderdeel van de alliantie Verandering van Binnenuit. Kun jij kort toelichten wat deze alliantie inhoudt en wat jullie rol is als stichting?
0: Ja, uiteraard. Uh, het um... De Alliantie Verandering van Binnenuit is uh, in 2018 opgezet um, met als doel um, um, sociale veiligheid van um, LHBTI-personen, maar ook gendergelijkheid uh, te bevorderen. En, uh, die is, uh, dat is een samenwerkingsverband van een aantal migranten- en vluchtelingenorganisaties en uh, Movisie. En we trekken samen op om in ieder geval uh, dus gendergelijkheid en acceptatie van uh, homoseksualiteit uh, een stukje verder te brengen.
1: Ja, dus als ik goed begrijp, bestaat de Alliantie uit een aantal andere partners. Hè, die voornamelijk ook bestaan uit uh, groepen waar mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond onderdeel van zijn. Kun jij een aantal van die partners noemen die ook binnen dezelfde Alliantie
0: uh,
1: um, ja, werken?
0: Ja, nou uh, inderdaad. Uh, wij noemen ons onder die Alliantie ook een. Um, een consortium zelfbeschikking. Dat bestaat uit een aantal uh, ja, organisaties die uh, minderheden, etnische minderheden en vluchtelingen vertegenwoordigen. Zoals Inspraakorgaan Turken, uh, Vluchtelingenorganisaties Nederland, Stichting KESBAN, um, EFSAN, dat is een uh, Somalische federatie. Uh, zo, je, zo heb je een paar die eigenlijk ook vanuit hun eigen netwerk, expertise, uh, ja, taboe onderwerpen, om zo maar te zeggen ook soms al jarenlang uh, proberen bespreekbaar te maken.
1: Um, uh, jullie richten je dus op, op uh, groepen die um, best wel ver afstaan... nog van de wat regulierdere organisatie, zeg maar. Hè? De reguliere samenleving, zoals je dat kan noemen. Um, en jullie gaan op een hele laagdrempelijke manier... Um, ja, eigenlijk op zoek naar die mensen. Kun je iets van jullie werkwijze uh, vertellen? Want ik weet dat jullie bijvoorbeeld jongere centra's en zo bezoeken... maar kun je daar iets meer yeah. over vertellen?
0: Jazeker. Nee, dat klopt, omdat wij inderdaad in contact staan met toch wat uh, moeilijk bereikbare groepen. Uh, ja, meestal gaat het ook om, uh, om dat ze de taal niet beheersen. Of dat ze ja, ook sociaal emotioneel wat, uh, um, wat ver afstaan van de Nederlandse samenleving. Van de gangbare waarden. Um, ja, proberen we met in geval zelforganisaties, maar ook sleutelfiguren. Mensen die actief zijn inderdaad in buurthuizen, in, in moskeeën. Om uh, ja, toch de groepen te bereiken. En, ja, en dat gebeurt eigenlijk veelal natuurlijk op uh, basis van netwerken... wat we natuurlijk al jaren hebben. Je kent uh, toch de gemeenschappen, als ik mag praten... namens de Marokkaanse mm. gemeenschap. En toch wel de belangrijkste personen die actief zijn... in een, ja, een grote stad als uh, Den Haag. En daar ga je daarmee eigenlijk uh, mee praten... om, in, om met elkaar zo'n onderwerp uh, aan te pakken.
1: Ja, en, en hoe zien die uh, bijeenkomsten die jullie er organiseren, hoe zien die eruit?
0: Ja, uh, nou in principe hebben wij met elkaar afgesproken. Dat geldt ook voor andere uh, alliantiepartners om zo'n bijeenkomst... Um, of althans zo'n thema in drie uh, um, bijeenkomsten te, te gieten. Uh, want wat we merken is dat je natuurlijk niet gelijk... Um, beginnen over ja huwelijksdwang of achterlating of homoseksualiteit. Je moet toch in, beginnen bij de eerste bijeenkomst heel erg geïntroduceerd uh, is dat uh, om ja om elkaar te leren kennen, om misschien uh, eerder te hebben over um, opvoeding of uh, over uh, discriminatie en van daaruit eigenlijk uh, ga je tenminste dat de de dialoogleiders die wij hebben opgeleid. Uh, Ga je dat gesprek dan verder eigenlijk uh, um, ja, um, verdiepen op die thema's die wij belangrijk vinden?
1: Ja, dus je begint met een stukje herkenning, zeg maar, waarvan je weet, die onderwerpen kunnen we aanstippen en daarna gaan we dan de diepte in.
0: Klopt, herkenning ja. en uiteraard ook gewoon het creëren van vertrouwen, draagvlak. En dan merk je eigenlijk na de eerste bijeenkomst dat dat dan op een gegeven moment de tweede, derde vanzelf komt. En sterker nog, wanneer we zeggen van nou dat trekt is klaar, dat heel veel deelnemers aangeven van nou we willen eigenlijk meer, we willen vervolgactiviteiten, maar ja.
1: Uh, Dini, jullie werken uh, sinds kort ook samen uh, met de Alliantie van binnenuit. Ja. ja, Kun jij even vertellen vanuit het waarom dat waarom jullie daartoe besloten hebben om uh,
2: over te gaan tot die
1: samenwerking?
2: Ja, nou ja, als je huwelijkszang en achterlating echt wil voorkomen... dan is het natuurlijk belangrijk om dat samen met de gemeenschappen te doen... waar dat ook uh, voorkomt. Dus in die zin um, ja, sluiten we gewoon heel erg graag aan... bij het initiatief van de, van de Alliantie, omdat we zien van het in gesprek gaan over soms hele universele waarden... verandering van normen... is heel erg belangrijk... ook in het voorkomen van huwelijksdwang en achterlating. Omdat we ook zien... achterlating kan een relatie hebben met opvoedingsproblematiek. Huwelijksdwang is soms ook gewoon een oplossing... van een probleem die ouders uh, ervaren. Het is niet per se dat ouders slechte dingen... met hun kinderen willen doen... of niet het beste voor hun kind zouden willen. Dus we zit, daar zitten gewoon hele gedeelde... universele waarden onder en normen... waarvan het belangrijk voor ons is om aan te sluiten. En dan dan is er denk ik nog een reden. We zien ook uh, dat er nog steeds een afstand is tussen, ja, ik noem het maar even de sociale professionals, de gemeenschappen en de organisaties die voor de gemeenschappen werken. Uh, dat heeft aan de ene kant denk ik te maken met een gebrek aan vertrouwen uh, vanuit de gemeenschappen. Sommige mensen zijn echt bang dat zeg maar jeugdzorg komt en hun kind uit huis haalt daardoor. He, dat kan bijvoorbeeld zien wij wel een reden zijn tot achterlating. Maar aan de andere kant merken we ook dat sociale professionals niet altijd uh, voldoende gevoelig zijn voor uh, de, div ja, de, verschillen, de diversiteit in de gemeenschappen. En uh, nou ja, daarin trekken we, daar, daarvoor hebben we een plan gemaakt en daarin trekken we samen op, waarvan we zeggen van nou die verbinding tussen die gemeenschappen en die sociale professionals, hebben we gewoon een wereld in te winnen nog.
1: Mooi, dus je schetst eigenlijk van dat vraag en aanbod soms niet op elkaar uh, aansluiten. En dat een heel belangrijk onderdeel daarvan is cultuursensitiviteit. Uh, en Habib, jullie werken um, dus met zogeheten sleutelfiguren. En kun je even uitleggen wat dat zijn? Want zij richten zich specifiek op cultuursensitiviteit. Uh, ja, cultuur uh, ja klopt, ja.
0: Ja, inderdaad, de dialoogleiders die die gesprekken, um, die dialoogbijeenkomsten uh, begeleiden, um, die komen inderdaad uit die gemeenschappen zelf. Dus inderdaad, hebben ook... Een, ja, een bepaald aanzien en die genieten ook um, vertrouwen. Maar daarnaast natuurlijk ook dat ze ook affiniteit hebben met het onderwerp. Ook, ook, ook intrinsiek uh, gemotiveerd en bewogen om eigenlijk zo'n thema besprekbaar te maken en ook zo'n stukje mentaliteitsverandering in eigen kring teweeg te brengen.
1: En hoe selecteren jullie die mensen? Nou, eh? kijk,
0: als ik uh, mag spreken namens SMN, uh, wij draaien al een tijdje mee, ook rondom dit soort onderwerpen. Soms, ja...
1: Hoe lang precies draaien Ja,
0: je mee? eigenlijk, ik, ik zit al een tijdje bij SMN, denk ik nu iets van uh, 18 jaar, 19. Hmm. Okay. En ja, ik weet dat ik nog uh, heel lang geleden ook een serie bijeenkomsten uh, organiseerde met de jongeren over ja, vrije partnerkeuze. Ja, Ja en daar... Um, ja, dus de, de, van het een komt het ander. Daarna ook nog projecten, ook in het kader van achterlating en eergelateerd geweld. Dus hier leert ook een netwerk van mensen die eigenlijk ook, wat ik net zei, ook intrinsiek gemotiveerd zijn mm. om dit uh, eigenlijk met je op te pakken. En, daar, uh, en die proberen we eigenlijk ook uh, natuurlijk in te zetten, ook voor vervolgprojecten. Uh, en zo wordt natuurlijk nu en dan opnieuw opgeleid. Of als er een uh, net een andere insteek is qua wetgeving of beleid... of er is ook een nieuwe dynamiek in dit soort taboe-onderwerpen. denk bijvoorbeeld wat nu heel actueel is als het gaat om sexting en, en exposure. Ja,
1: shaming culture. Uh, ja, Koster. precies. Ja, 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 dus dan, precies. Moet
0: je, dan moet je ook de dialoogleiders ook natuurlijk in de training... of in de literatuur die je beschikbaar uh, stelt... ook natuurlijk meenemen in de, in de recente ontwikkelingen.
1: Ja, precies. Ja, en die ontwikkelingen die je in de maatschappij ziet. Is dat ook iets wat jullie zien, Dini, dat je daar, zeg maar,
2: in de actualiteit, je, daar je professionals op educeert, zeg maar? Nou, dat is zeker, dat is ook, ja. dat is zeker belangrijk, want je ziet gewoon dat, ik noem maar, shaming en sexing, want ja. dat heeft het gevolg dat er bijvoorbeeld meer problemen ontstaan, dat daar meer meldingen van zijn. Dus dat dat voor professionals ook heel belangrijk is om daar goed op te kunnen aansluiten. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is... om daar gezamenlijk over aan te sluiten. Het zijn precies. zulke lastige, ingewikkelde onderwerpen... om ook te bespreken. Dus dat je daar gewoon nou, voldoende sensitief mee op kunt gaan. Ja, precies. Heel belangrijk. Hè? Uh, bespreekbaar maken van die moeilijke onderwerpen. Habib,
1: kun jij een voorbeeld geven van... Uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of dat al gaande is... Hoor, dat je um, op, op welke manier je die sexting en shaming... dan bespreekbaar maakt, zeg maar. Ja. Kun je ons meenemen in, in die werkwijze van hoe dat... Precies hoef niet helemaal in detail natuurlijk, maar hoe dat precies ja,
0: gaat. Ja. Nou, zelf ben ik natuurlijk nooit bij de bijeenkomsten, dat doen onze dialoogleiders, maar in ja. ieder geval uh, zo uit een actieve dialoogleidster van bij ons, uh, actief in Rotterdam met name, mm -hmm. uh, die, ja, die heeft uh, geregeld inderdaad uh, bijeenkomsten, uh, uh, begeleid met moeders en dochters, ook over dit, uh, dit soort uh, problematieken. En ja, dat gewoon ook vanuit een uh, heel, heel open en veilig uh, uh, houden in van hey dit gebeurt in de samenleving in de, en dus ook vooral ook aanvoelen in de groep hey dit, ja, dit is wat speelt er zijn verhalen en dan komt vanzelf op een gegeven moment ook de meisjes ook uh, met voorbeelden ja ik een vriendin of ja ik was bijna ook uh, slachtoffer van uh, ja van een bepaalde handelwijze grenzen ja, overschrijdend gedrag op internet of sociale media en dan merk je ook bij die, die moeders eigenlijk die ook Best wel ook dat eigenlijk een beetje stiekem weten. Van hey, oh, ja, ja, ja. we moeten ook met elkaar erover hebben. En ja. Maar die missen meestal natuurlijk gewoon de concrete handvaten om, om daarin iets te betekenen, te begeleiden. Of misschien ook grenzen te stellen. En dat gesprek, ja, eigenlijk vind ik dat best wel eens gaat om vooral ja, moeders en dochters. heel openlijk en, uh, en toegankelijk uh, vindt dat plaats.
1: Ja, ja, dat is mooi. Dus als ik het goed begrijp dan richten jullie sleutelfiguren, ze uh, dus op uh, ja generatieoverstijgend, zeg maar. Dus uh, een vader, of een dochter en een moeder, zeg maar.
0: Er zijn inderdaad gesprekken met vaders en zoons, ja. moeders en dochters. Maar ja. ook bijeenkomsten waarbij alleen mannen onder elkaar of vrouwen of jongeren onder elkaar. Dus dat is nagelang de behoefte.
1: Ik kan me voorstellen dat in sommige gesprekken, of in ieder geval daar voorafgaand, je pittige discussies hebt. Bijvoorbeeld over dingen als religie of echt normen en waarden. Hoe ga je daarmee om, Dini? Kan het soms schuren of heb je liever dat die confrontatie zo lang mogelijk uit de weg wordt.
2: Wat wij eigenlijk doen... is denk ik een vrij open houding. Vragen stellen. Wij gaan ervan uit... Hè, dat de cliënt ja, zijn of haar familie... het beste kent, het beste weet... wat belangrijk is in de familie. Als het zo is dat de cliënt aangeeft... dat religie daar een grote rol in speelt... dan zullen we dat zeker uitvragen. Maar in algemene zin vragen we gewoon uit... van wat is er precies aan de hand? We proberen door te vragen. We vragen hoe de familie in elkaar zit... Uh, van hoe Als je bijvoorbeeld kijkt naar huwelijksdwang. van Hoe word je in de familie getrouwd? Hoe is je broer getrouwd? Je zuster, je ouders, je grootouders. Wat is zeg maar de gewoonte? Wat is normaal in de familie om te doen? En we kijken ook naar. Zijn er mensen in de familie die zich daar niet aan houden? Die andere keuzes hebben gemaakt. En kun je daar dan op aansluiten? Dus we proberen echt met de cliënt verschillende paden. Wat dat betreft te verkennen. Dus nee, ik heb niet de indruk dat wij schuren met, uh, met religie. Ja, En hoe is dat voor jullie Habib?
0: Eh, bij ons komt wel eens inderdaad eh, religie of interpretatie van bepaalde eh, islamitische eh, eh, versen. Eh, en ook natuurlijk de onderliggende waarde en patroon aan bod. Eh, bijvoorbeeld als je homoseksualiteit ook ter berde brengt. Dan wordt gezegd van nou het is natuurlijk eh, vanuit ook een bepaalde rigide opvatting van het is dat eh, dat mag niet, dat uh, bestaat niet. nou ja, dan probeert uh, zo'n... Ja, discussieleider of een gespreksleider eigenlijk ook weer een andere kant te laten zien van nou maar uh, Allah heeft ook uh, de mensen ook geschapen uh, om ja om, uh, om ja goed uit liefde dus er is ook sprake van liefde waarom we dan moet die persoon dan eigenlijk uh, een ander leven of een dubbel leven of een minderwaardig leven uh, moeten leiden dus dat wordt daar wordt vanuit dat die gedachte ook religie aangehaald maar ook bijvoorbeeld bij ook uh, man-vrouw verhoudingen. Het gaat ook om magelijkheid, seksualiteit. Dus dan zie je dat ook af en toe ook wordt gegrepen... Naar, naar de rol van religie. Ik denk wat we doen, we laten dat gewoon toe. Maar er moet wel iemand als gespreksleider... die moet wel een beetje daarin stevig inzitten... dat hij ook een beetje de kaders kan aangeven. En niet te veel... Um, nou, ook een beetje kennis van de belangrijkste punten uit de islam. Um, maar als dat gebeurt, dan kappen we dat niet af. Want ik vind het belangrijk dat mensen daarover praten... Uh, vanuit welk kader dan ook.
1: Ja, zou je kunnen zeggen dat dat uh, jullie voordeel is, omdat zeg maar, je natuurlijk ook eigen kennis hebt uh, van diezelfde religie en dus uh, het op een andere manier kan interpreteren?
0: Ja, zeker. zeker ja. Ja. En in Nederland is dat natuurlijk ook in die zin ook een traditie, ook in onder uh, zeg maar gereformeerde, ook meer zwaar gereformeerde mensen. Ja. Ja, ja, dat wordt ook natuurlijk uh, nog steeds moeilijk gedaan over homoseksualiteit, maar, ja. maar die geven aan van willen het wel vanuit onze grond... Uh, of onze leerstellingen bekijken en bespreekbaar maken. Ik denk dat die ruimte er moet zijn. Ja, dus een je... ik
1: mag er soms wel zijn. Zeker,
0: ja. zeker. Anders kom
1: je niet uh, altijd veel verder. Ja. <laughs> soms, hè? Ja, ja, soms is dat zeker. Zo. Nou,
0: omdat ook ja. onze insteek is gewoon dialoog. En als je, denk ja. ik, een perspectief uitsluit, dan ben je, denk ik, niet bezig met dialoog.
2: Mm -hmm. Ja, ik ja. denk dat dat voor jullie anders ligt dan voor ons, waarin we toch. He, of um, professionals adviseren van hoe vraag je dat nou uit en hoe doe je het gesprek daarover. En dan is niet het eerste waar je het over hebt een religie. Omdat wij zien dat het heel veel te maken heeft met tradities, tradities in de familie, in de gemeenschap. En um, ja, op die manier proberen we daar op die manier te doen. Ja. 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 Um, de
1: Alliantie, waar jullie dus onder van zijn, uh, um, bestaat sinds 2018. Wat is het belangrijkste, um, kan je zeggen, Habie, van wat de afgelopen drie jaar bereikt is?
0: Ja, ik denk uh, twee dingen als ik uh, mag um, samenvatten. Allereerst dat er echt een netwerk is van heel veel dialoogleiders van verschillende groepen, uh, die elkaar ook uh, eigenlijk die beweging proberen te maken, ook die stem in eigen kring. Verheffen om te zeggen van nee, we willen echt de gendergelijkheid in de acceptatie van LHBTI-mensen verder brengen. Dus dat is heel belangrijk. Dus dat is een
1: heel belangrijk onderwerp voor jullie geweest. Klopt, ja, ja. En
0: die komen ook uh, nu en dan bij elkaar, nu natuurlijk door corona wat minder, maar die, uh, die ontmoeten elkaar, die wisselen ook kennis en expertise uit, ervaring. Dat is heel belangrijk, want sommige gemeenschappen, bijvoorbeeld de Somalische gemeenschap, is hier nog uh, nou, niet zo lang en die kunnen ook, denk ik, ook. Uh, wat kracht en kennis putten ja, dus, dus
1: bijvoorbeeld de Somalische gemeenschap, als, als ik het ja. goed begrijp, kan dan bijvoorbeeld leren van uh, uh, mensen die, die een Marokkaanse immigratieachtergrond uh, uh, hebben, of een Turks. Of, gaat dat zo? Zeg ja, klopt. Maar? Ja. Ik ja. denk ja.
0: bijvoorbeeld bepaalde fenomenen, als het gaat om achterlaten, daar hebben we bijvoorbeeld Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, ja. iets meer ervaring mee. En dat begint ook te merken dat dat ook onder de Somaliërs ook steeds meer toeneemt. Maar dan kun je ook zeggen van, hé, hey, wat ja, kunnen het... we... Van elkaar leren. Het aantal
1: slachtoffers neemt toe, bedoel je?
0: Ja, dat inderdaad ja. Ouders... Ja, maar
1: wat kun je Sorry, kun je zo zeggen dat ze echt heel veel op elkaar lijken, of zitten er ook nog verschillen in die niet? misschien? Heb jij daar
2: iets? Um... Nou, we zien, wij zien wel veranderingen. Ik denk dat jaren geleden achterlating van Marokkaanse jongeren heel veel te maken had ook met heropvoeding. Hm. Uh, we zien zeker dat nu uh, opvoeding van kinderen, zorgen daarover die ouders hebben of hun kind verwestert, misschien. Uh, ja, wat verder weg geraakt van de cultuur, de eigen taal, niet meer spreekt... dat dat een reden voor ouders kan zijn om, om, ja, om hun kind uh, achter te laten. Daarnaast zien wij we ook wel een groep... Um, Vooral van Marokkaanse vrouwen die uh, naar Nederland komen... met een partnerafhankelijke verblijfsvergunning. Dus die hier komen om een huwelijk te sluiten. En die worden achtergelaten al dan niet met hun jonge kinderen. En dat heeft heel vaak toch wel te maken, denk ik, met, met relatievorming. De verwachtingen, uh, ja, huwelijksproblematiek... waardoor die vrouwen dan worden achtergelaten. Soms wordt het ook beschouwd als een soort scheiding... Zonder dat vrouwen dat weten. Zij realiseren zich vaak helemaal niet wat er aan de hand is. Zij gaan op vakantie. En op een dag is man al dan niet met kinderen is weg. En zij vinden zichzelf zeg maar, terug bij hun familie. Of nog bij de familie van hun man. Dus wij zien wel een verschuiving, denk ik, van, van groepen. We hebben minder... Jongeren, zeg maar, die in Marokko worden achtergelaten op dit moment.
1: Ja, wat jullie werken vooral ook samen met Landen knopen en en de alliantie um, op het gebied van vroegsignalering En jullie helpen gemeenten daarbij. Hoe gaat dat in, in zijn werk? Kunnen jullie daar iets?
2: Uh, nou ja, wat we, wat we bedacht hebben, is um, dat we eerst in gesprek gaan met gemeenten met een aanbod. We hebben zeg maar, een aanbod uh, gemaakt samen met de organisaties van de Alliantie. Om uh, ja, die sociale professionals meer samen te brengen met uh, de professionals van de migranten- en vluchtelingenorganisaties en de gemeenschappen. En uh, daarvoor maken we eigenlijk een soort krikscan. Van wat is, welke kennis is er al? Welke kennis is er bij professionals? Welke kennis is er bij migrantenorganisaties? Is er al samenwerking? Ja of nee? Nou, op die analyse wordt een gezamenlijk scholingsaanbod uh, gedaan. En dan. Kan, kunnen al die organisaties... die kunnen kiezen uit een gezamenlijk schoningsaanbod. Maar het idee is dat je het vooral samen doet. Dus de vertegenwoordigers van de, hè, van de organisatie... voor mensen met vluchtelingen- en migratieachtergrond... samen met de hulpverleners die gezamenlijk nou ja, een bepaald trainingsaanbod doen. En heel veel van die trainingen, ja, die heeft de alliantie... dat doen jullie natuurlijk al uh, jaren. Um,
1: Dan gaan we nu uh, even naar onze vaste rubriek even inzoomen op. Uiteindelijk um, wil je de stap maken van um, taboebespreking... naar geleidelijke normverandering. En een belangrijk element daarin is de opvoeding van de nieuwe generatie. Nou,
2: uh,
1: iemand die zich heel erg uh, op, uh, bezighoudt met opvoeding... is Abdal pedagoog en oprichter van Trias Pedagogica een adviesbureau voor vaderschap, opvoeding en uh, interculturele pedagogiek. Nogmaals welkom, Abdella. Wel. <laughs> um, ook over het uh, taboegevoelige onderwerpen hebben jullie het, hè, zoals uh, huiselijk geweld. Um, en we gaan hier straks verder met jou uh, over praten, maar eerst gaan we even naar een uh, uh, gesprek uh, luisteren tussen jou en meerdere vaders. En uh, dit fragment komt uit een atv 5 rapportage van uh, Human Nature Films.
0: Ik ben Marokkaan, dus ik moet, ja, moet ik nou de Nederlandse cultuur aan de kinderen geven? Of... Maar dus, dan ga je kiezen, dan kies ik alleen voor de, wat, is, wat is belangrijk voor mijn kind. Ja. Het gaat mij niet meer om de cultuur, het gaat mij wat is belangrijk voor je kinderen. Om je kinderen bijvoorbeeld groot en veilig te brengen, bijvoorbeeld ook deze samenleving.
3: Ik heb een vader die tegen mij zei vorige keer van, ja Abdel, je mag doen wat je wil. Je mag zeggen wat je wil, alleen ik heb een kind van negen jaar die komt. Die zegt van, ja, uh, papa, zijn we slecht. Want ik hoor overal dat we slecht zijn. Stel voor dat die kind binnenkomt. Hoe ga je mee om? Overal
0: hoor je slechte dingen. Waar je ook bent in deze wereld. Dat het kind gewoon even gerust stelt. Dat is eigenlijk, je kan niet zeggen, ja, klopt, het, kind, het is voor buiten. vinden ze elkaar dood, natuurlijk. Maar dat, Al is het zo, maar alsnog ga je het kind alleen proberen... Geen angst in te zaaien.
1: Ik denk dat je dan een, juist een andere kant moet laten zien. Uh, hij heeft gezien uh, dat, dat een persoon of een bepaalde groep tegen, uh, tegen zijn cultuur of zijn ja. nationaliteit is. Dan laat je een andere kant zien. Van nee, kijk, er zijn genoeg andere mensen die dat niet zijn. Maar je moet wel eerlijk zijn dat die mensen wel zijn. Je kan niet uh, een kind gaan voorliegen en vertellen van ja, dat bestaat
0: niet. De sociale media speelt gewoon de rol. Dat maakt het
3: moeilijker. Het maakt het moeilijker. Okay. Ja, ze zijn gewoon verdraagd. Ze zijn, ja, kinderen van nu zijn, ze gaan school. Je beseft wel dat, dat opvoeding vooral voor migranten, vooral nog erger voor moslims, wordt steeds moeilijker in Nederland. Zeker, daar zijn we bewust. En dat krijgen we ook van vaders. Kijk, je als aanslagen uh, gebeuren, dat is echt de hele twee weken gaan we alleen maar voor dat. Ik maak me zorgen over mijn kinderen, ik maak me zorgen over mijn bestaan hier in Nederland. Dus dat is, dat is echt voor ons, moeten we hele programma moeten we gaan aanpassen om dat te bespreken.
1: Ja, mooi gesprek, Dank u wel. Um, Ja, Waarom ben jij je specifiek gaan richten um, op zeg maar, de rol van vaders in de opvoeding?
3: Ja, dat heeft denk ik een lange geschiedenis. Ja. Um, het heeft met drie dingen te maken eigenlijk. Met mijn ervaring. Met mijn opleiding. En met mijn ervaring eigenlijk na de opleiding. Dus mm. tijdens mijn werk.
1: Ja, dus je ervaring als werk. Uh, in, werk ja.
3: Precies, ja. Dus als ik kijk naar mijn, naar mijn uh, leven. Um, ik had wel. Of mijn vader begreep eigenlijk me niet. Ik ben, 1975 ben in 1975 naar Nederland gekomen. In 1982 ben ik terug uh, naar Marokko. En, um, ja,
1: je werd, werd teruggestuurd omdat je iets drukker was dan.
3: Precies, ja. juist. Ik was heel erg druk. Uh, echt, uh, dus mijn vader kon mij niet aan. Dus het was, het was zo een trend destijds. Dat ook uh, wat hij ook zei. En ook daarnaast, maar ook dat, 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 dat hij dit uh, ja, niet leuk vond, dat, dat ik maar geen Arabisch spreek. Maar dat ik ook heel erg druk ben, dat ik, dat ik kan ontsporen.
1: Ja, er waren heel veel elementen waar hij geen controle over had misschien. Klopt. Ja, ja, ja.
3: Dus dan moest ik terug naar Marokko. En dan merk je ook uh, dat je, ja, je moet overleven daar, want je kent geen taal. Uh, de cultuur ken je ook natuurlijk niet. En... Uh, maar wat belangrijk is in mijn leven is uh, dat aantal buren die ik had, uh, ik denk meer dan tien uh, mensen die uit uh, Zuid-Marokko daar uh, bij ons komen en dan werken ze gewoon in de bouw. Dat waren eigenlijk mijn vaderfiguur. Of dus, was, was mijn vaderfiguur.
1: Ja, dus in Marokko heb jij, waar je omgeven met, met een aantal mannen waarvan jij dus als, ja, die als vaderfiguur beschouwde, omdat jouw vader hier in Nederland ook zat in die afstand. Dat,
3: dat was, klopt, Dat ja. was een combinatie. Want ik had natuurlijk wel ook daar oude broer, broers. Maar belangrijk is natuurlijk dat die positieve benadering... Hmm. Dat, had ik, dat, dat, dat heeft mij aangesproken als kind. En niet zozeer als vaderfiguur, maar echt als, als, als positief uh, benadering. Dat ik alles eigenlijk ging met slechte jongens om. Maar toch zagen ze de positieve kant van mij. Maar mijn vraag was altijd, hoe komt dat dat mijn vader... Uh, dat mijn vader niet met mij kon omgaan. Hoe komt dat? Wat, wat is de reden? En ik wist, van diep, diep wist ik dat hij van mij hield. Dus dat was eigenlijk mijn vraag. Dus ik kwam in 1995 kwam naar Nederland. En uh, ik had helemaal niet aan. Hoe oud
1: was je toen? toen je ik was 21
3: jaar. was al 21 jaar. Ja, zo 21. Ja. En uh, ik kreeg een advies van uh, een, een, een mentor die zei: Ga ah, pedagogiek studeren, één, één jaar. En dan kan je je sociale juridische verlenen. Maar toen ik bedacht, ik ging studeren eerst, ja, dacht ik, dat is wat ik wil. Dat is precies, ik hoop dat mijn antwoorden op mijn vraag, of mijn vraag wordt beantwoord.
1: Wat mooi eigenlijk. Dus je hele, ja, een stukje gemis zeg maar van je jeugd, vond je terug in, in, die, in die literatuur over opvoeding en, en, en de rol van een vader. Omdat die, die wordt best wel vaak vergeten, denk ik. Hè?
3: Ja, want toen ik terugkwam uit Marokko, merkte ik dat heel veel jongeren, dat was echt opvallend, heel veel jongeren die ontspoord waren had altijd iets met, hun, met zijn vader.
1: Met de, met de relatie met relatie zijn vader te maken, vader, ja, ja. ja.
3: Voornamelijk miscommunicatie en communicatie. Ontbreken van communicatie zag ik dat duidelijk. En ik had natuurlijk heel veel herkenning. Als ze vertellen of ik met hun aan het praten... dan zie ik heel veel dingen waar ik dacht van... dat is het eigenlijk. Dus dat was eigenlijk toevallig. Alles is toevallig, denk ik, bij mij. het hele leven. <laughs> en, en, en dus pedagogiek. Na vier jaar ben ik afgestudeerd... Maar ik heb geen antwoord gekregen op mijn, vader, op, 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 op mijn vraag.
1: Wat was jouw vraag?
3: Mijn vraag was waarom, vader? Waarom, waarom
1: ben ik teruggestuurd?
3: Of... Nee, 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 dat niet oh. zozeer teruggestuurd. Maar waarom kon ik nooit het vinden met mijn vader? Dat was eigenlijk de vraag, mijn vraag. En dus na vier jaar dus heb ik niet gehad. Ik heb natuurlijk wel veel geleerd over pedagogiek. Maar we hebben geen één dag gehad over vaderschap.
1: De dus hele, dus, hele opleiding niet. De hele opleiding. Oh, ook interessant.
3: Hè? En nog, nog mooier is, is dat je ook bijna de enige man bent in die klas. Ja. ja. Of, of misschien in ieder geval één, twee. Ja,
1: wat juist niet de bedoeling is eigenlijk. Wat als je eigenlijk de niet de bedoeling
3: is. Ja. Uh, maar, ik maar, maar ik dacht van, dat is wat ik ga doen. Ik ga gewoon met vaders werken. Uh, ja. Nou ja, dat kost dus natuurlijk voor mij uh, heel, uh, heel veel tijd om de eerste groep te gaan draaien omdat ik alleen maar aan het zoeken was van hoe moet ik die vaders benaderen. Of voordien niemand spreekt aan, destijds. Uh, vader, uh, betrokkenheid, niemand, niemand dat, dat, dat is niet chic. Of, of in ieder geval niet sexy.
1: Ja, dat doe je niet. Ja, dat doe ja, je niet. Ja,
3: ja. Maar toen dacht ik van jongeren, dat spreekt misschien veel vaders aan. Jongeren, hoe kunnen we ons jongeren in een gereld houden? Ja, dat klinkt als controle, maar dat sprak... sprak wel. Ja, maar dat moest
1: je even zeggen om, uh,
3: precies, ja. <laughs> om
1: ze te lokken naar je.
3: Juist, ja. ja. En dat sprak wel heel veel anderen aan. Ja,
1: maar nee, maar, gewoon, maar dat begrijp je natuurlijk als geen ander. Um, omdat je daar ook onderdeel van bent. Van, Juist. Van
3: diezelfde. Toen dacht ik, ik ga over mijn leven vertellen. aan Ik ga gewoon dat vertellen. Gewoon, en niet over hoe je moet doen als vader. Ik ga over mijn leven, wat er met mij gebeurt... Maar wel niet negatief over mijn vader. Dat wil ik ook niet doen. Maar wel dat hij altijd zegt van... Ik hoop dat, dat God mij vergeeft. Dat is het ook vanuit religie. En dat was de eye opener van iedereen hang aan mijn lippen. Ja,
1: dus jouw persoonlijke verhaal uh, raakt mensen. En waardoor het ze uh, openzet? Eigenlijk. Zeker, Om, om het ja. in ieder geval te horen. En dan later misschien kunnen, te kunnen denken... oh. Um, daar kan ik iets mee, of zo. Je hebt iets aangewakkerd door je eigen verhaal te delen. Eigenlijk. Dat
3: klopt, ja. ja. Dat, was, dat was eigenlijk wat, waar ik mee begon. Mijn eigen verhaal. Of iedereen vond het erg. Sommigen gingen echt huilen. Ja. En um, dat was natuurlijk niet mijn bedoeling. Maar, maar, maar daarnaast heb ik ook gezegd van... Wat heb je nodig? En toen heb ik iets geleerd... waarin echt door die avond... dat klinkt heel raar... mijn hele... Een gedachte over vaders is veranderd. Ik zag die pijn. Ik zag dat zij iets willen veranderen. Of, of dat ze het beste willen voor hun kinderen, wat ook die niet zijn. Ja. En dat was mijn eye-opener.
1: Was dat het cadeautje wat je, wat je eigenlijk nodig oh, had?
3: 100, ja. 200 procent. Ja. 200 procent dat mij heeft geholpen. Ik dacht: wauw, va mijn vader wou ook het beste voor mijn
2: kind. Waar ik wel benieuwd naar ben, is zie je in die 16 jaar dan een ontwikkeling? Van zijn de gesprekken die je nu voert met vaders anders... dan de gesprekken die je in het begin had?
3: Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb, We hebben nu natuurlijk uh, 16 uh, uh, debatleiders... die natuurlijk niet iedereen mijn verhaal heeft. Dus dat kan ook nooit dat je alleen maar je verhaal gebruikt. Maar twee dingen die wij eigenlijk nog steeds gebruiken... neutraal blijven, focus op de intentie van de vaders... en naast de vaders staan. niet. Boven of ik ga je leren. Nee, naast de vader staan. Dat zijn de dingen die wij eigenlijk nog steeds gebruiken. En wat nog belangrijk is, en dat zie ik veel jammer... dat ik niet uh, kan ook in de literatuur vinden nu, of heel weinig... dat um, afstemmen tussen partners, tussen ze stellen in de opvoeding is een van de belangrijkste uh, factor om de opvoeding en geslaagd te hebben. Alleen, er wordt heel weinig over gesproken. En de tweede is... Um, Door ja, je
1: de rolverdeling? De, rol, aan,
3: de, de rolverdeling, ja. En, en ook de communicatie. Als, als we weten dat 60% van de stellen in Nederland... dus het hoeft niet Marokkaan of Turk te zijn... dat er niet wordt gepraat over de diepte van, taak, van, van de opvoeding... Ja. Uh, taakverdeling, hoe ben je opgevoed als man of als vrouw... of als opvoeder, dan mis je heel veel. Dus, en dat vond ik heel erg belangrijk. En... Als je met moeders praat of met vaders praat over of voedien, dat is eigenlijk de, een, de meeste die genoemd wordt van. Ja, dat moet je tegen mijn man zeggen. En de man zegt van: dat moet je tegen mijn vrouw zeggen.
1: En uiteindelijk zegt niemand het, hè?
3: Uiteindelijk zegt niemand het.
1: Soms heeft ze een lange adem nodig. Ja. Is dat iets wat jij elkaar kent? Ja, het zeker. Het is
0: ja, dus ook, ook persoonlijk vlak, inderdaad. Als je je ja, eigen ervaring inzet, je persoonlijk verhaal. Ook, ook ook inbrengt, dan inderdaad maakt het, uh, het gesprek gewoon uh, heel open... daarna dat de anderen ook erover beginnen. Dus, ja, ook dus eigenlijk
1: een, die kwetsbaarheid die je deelt. Die kwetsbaarheid,
0: hè? inderdaad. Ook uh, vertrekken vanuit die ervaringsdeskundigheid. Ja. En dan, ja, dat er vindt echt zoveel moois plaats. En, en dan zie je dat er gewoon iedereen... Ja, soms ook gaat het ook tot aan huilen toe. Bijna therapeutisch terug, krijg ik terug van... Uh, met name onze dialoogleiders. En ik denk dat ook de winst is van dit soort gesprekken. Het is gewoon heel veel pijn, wat inderdaad Abdella zei. En ja, soms moet je er ook eerst over hebben. Voordat je zegt van, hé, welke verandering gaan we dan weer met elkaar tegemoet?
1: Ja, ja. tot slot heren en dames. Welke, uh, wel, welke, uh, welk ding zou jullie de vaders nou echt willen meegeven? Als het gaat om, om, om mentaliteitsverandering. Wat, wat is de belangrijkste boodschap, denken jullie? Um, hebben we hebben er een paar genoemd net.
3: Ja, gedragsverandering, denk ik. Uh, uh, om dat te kunnen doen, vind, denk ik dat je eigenlijk op de bewustwording. Want mensen moeten bewust worden, uh, denk ik. Uh, en kennisoverdracht. Want mm -hmm. als je kijkt naar vaders, heel veel ouders zelfs, niet vaders, hebben weinig kennis over bijvoorbeeld opvoeding, over organisaties, over. Ja. Dus heel veel. Dus dat, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus bewustwording en kennisoverdracht. En ik zeg altijd: ik heb altijd een, 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 hier een visie van je moet eigenlijk van onbewust naar onbewust.
1: Ja. Yeah.
3: Yeah. Ja. En dat staat hier: moet je gewoon doorlopen. Onbewust, bewust, bewust, onbewust. Yeah. Als je dat kan doen, uh, is, dan, dan heb je natuurlijk je, je taak uh, of je rol uh, goed uh, vervuld. En wat ook belangrijk is, dat men kan terugvallen. Altijd, je kan wel... Het gedrag als je fouten veranderen. maakt, bedoel je? Als je fouten ja. maakt, ja, fout. precies, dan, dan kunnen ze. Dus daarom is het ook belangrijk om toch die vaders tegen... Die, die vaders in ieder geval in ons geval, dat je terugkomt en zegt van hoe gaat het nu? Ja. Nou, dat je
1: zorgt voor, de, voor dat er een basis is om op terug te komen. Dus een beetje die vertrouwensband misschien. Dat, was, ja. Dat, ja. Dat, dat, dat ze weten waar ze kunnen aankloppen als het toch even... Uh, en ja, dat is ook gewoon het leven natuurlijk. Hè? Dat het... Dat het met vallen en opstaan ja. gaat.
2: Ja, en hou het klein, denk ik dan. Weet je wel, maak het allemaal niet te groot. Hou het klein, dat mensen ook het gevoel hebben van ik kan stapjes zetten. Weet precies. je wel, succes, het gevoel dat je, ja. dat je het kan. Dat is, ja, vertrouwen in jezelf, in, in je partner, in je kinderen, maar ook in degenen die je helpen, dat is wel heel erg belangrijk. Ja, ja. ja
1: precies. Nou, dankjewel. Mooie wijze woorden om mee af te sluiten. Dankjewel, Abdellah. Dankjewel, ook Habib En Dini natuurlijk, ja. dankjewel. Uh, voor dit hele boeiende gesprek. Uh, ja, we zijn ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Liefde kent geen dwang. Uh, we willen jullie luisteraars ook bedanken voor het luisteren. En in mei zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.